0: Gobio es ve a la vida, pero vea la vida en balanza, porque no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balanza. Y Gokurago es ten el, la bravura o el valor para ir a la vida en balanza, porque sabes que vas a necesitar, vas a necesitar bravura para poder enfrentar y vencer tus temores y tus vergüenzas.
1: Hola qué tal amigo bioemprendedor, mi nombre es Héctor Garza y quiero darte la bienvenida al podcast Bioemprendiendo, un espacio donde tendrás la oportunidad de escuchar a los bioemprendedores latinoamericanos que la están rompiendo con su emprendimiento científico. Conoce las historias que forjaron a los emprendedores más exitosos en biotecnología y ciencias biológicas. Motívate con las experiencias que los cambiaron para siempre y les dieron el coraje de seguir adelante. Recuerda que tenemos un episodio nuevo cada lunes, te dejo con la intro del programa. ¡Comenzamos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 17 del podcast Bien Emprendiendo. El día de hoy quiero presentar a un emprendedor y hoy empresario creador de un alimento funcional que es un gel biodigestivo no lácteo que logra modular la microbiota intestinal favoreciendo la digestión. Esto lo ha llevado a ser merecedor del Premio Nacional de Tecnología e Innovación y del Premio Nacional de Salud. Quiero darle la bienvenida al fundador de Curago Biotech, José Antonio Cruz. Bienvenido José Antonio.
0: Muchas gracias, estamos muy contentos de poder com compartir y vivir con toda la comunidad eh, de bioemprendedores y contentos también de poder eh, platicar un poco de lo que es la experiencia en Curago Biotech, cómo la estamos eh, transmitiendo, cómo la hemos vivido, pero sobre todo muy contentos del de tremendo futuro que nos aguarda a todos los bioemprendedores ¿no? Steve Jobs fue muy claro cuando dijo a mí me tocó fusionar el arte con la tecnología la era tecnológica que viene ya no me va a tocar a mí me dijo eh, pero eh, va a ser fusionar la salud con la tecnología y fusionar las ciencias de la vida con la tecnología pues es la biotecnología entonces, ah, eso sí. es justamente lo que estamos viviendo y hacia donde nos estamos
1: dirigiendo todos. Así es, José Antonio. Esperemos que sí sea el inicio de una era de, de la biotecnología. Y déjame decirte que, pues bueno, para mí es, 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 un, es un gusto poder pl platicar contigo y quiero agradecerte nuevamente el aceptar esta invitación. Y pues estoy seguro que estas experiencias que, que nos cuentes en, en tu dentro del campo de la biotecnología y como emprendimiento científico, pues van a, seguir, a servir para inspirar a muchos más bioemprendedores. Ojalá que sí. Bueno, José Antonio, eh, pudiera dar toda una semblanza tuya y, y, y enlistar perdón, los logros que como empresario en el área de biotecnología has conseguido, pero me gustaría que me dijeras quién es José Antonio Cruz.
0: Bueno... Antonio Cruz es eh, tal vez un loco, disruptivo terco eh, que desde muy pequeño ama la ciencia ¿no? y en especial eh, la ciencia y tecnología aplicada hacia lo que es la salud humana yo desde muy pequeño en los, yo nací en 1967 ya podrás imaginar que me tocó la, la década de los setentas, justo cuando había un programa en la televisión que se llamaba, le, mal traducido le pusieron El Hombre Nuclear, no, en, en inglés se llamaba The Six Million Dollar Man, y ya era la historia de un astronauta que en su regreso a la Tierra había sufrido un accidente, y entonces le implantaban una serie de dispositivos biónicos, no, piernas biónicas, brazo biónico y ojo biónico. En aquel entonces, todos mis amiguitos, yo tenía 5 o 6 años, querían ser el protagonista de la serie que se llamaba Steve Austin, pero yo, a diferencia de ellos, yo no quería ser Steve Austin, yo quería ser el doctor o el médico que lo curaba. Rudy Wells se llamaba en la serie. Y me, me cautivaba, me fascinaba de sobremanera, la manera en cómo dispositivos eléctricos eh, electrónicos eran implantados en un cuerpo humano para poder recuperar todas sus funciones de ahí eh, decidí que quería ser ingeniero nuclear bastante eh, mal encauzado por la mala traducción ya cuando iba en la secundaria me di cuenta que la ingeniería nuclear era otra cosa cuando seleccioné la carrera no tenía eh, idea de que el, lo que yo quería estudiar se llamaba eh, cibernética ¿no? o, o ingeniería bio, eh, eh, biónica, pero pues en aquel entonces eh, no había. ¿no? De hecho, en México es muy reciente esa carrera. Uh -huh. La iniciaron en el Politécnico hace menos de una década. Y entonces elegí por eliminación una, una ingeniería que más se pareciera y fue ingeniería electrónica. Uh -huh. Y a mí me toca la conversión industrial en México de lo que es la automatización y empiezo a trabajar en empresas de alimentos y en empresas de dispositivos médicos, eh, escalando rápidamente a varios puestos, haciendo una carrera meteórica yo a los 29 años ya era presidente para América Latina de una compañía Fortune 500 eh, siempre muy apoyado de la parte de tecnología, en el 2005 me despiden de el último trabajo donde estuve empleado y experimento una, una gran eh, angustia y un gran miedo eh, viene una era donde no me contratan y bueno, yo ya tenía pensado desde mucho tiempo antes eh, emprender. Yo decía desde los 25 años, yo no sé, pero cuando tenga 40 años tengo que tener un producto en el mercado, no sé cuál sea. Pero si bien era una buena intención, la verdad es que morí en pánico de perder todas las eh, seguridades del salario. Uh -huh. Entonces me despiden de esta compañía, viene un periodo para mí sorprendente de unos 6, 7 meses donde no consigo trabajo pese a hacer 5, seis entrevistas, ir a Estados Unidos. Y entonces en, en aquel momento yo tenía tres grandes temores. El primero era incumplir con las obligaciones de manutención de mis hijas. Ya tenía alrededor de unos 10 años divorciado. Tenía una relación con una persona que en ese momento proyectaba un futuro, entonces perder a esa persona también me aterraba, y lo tercero que me aterraba era perder el patrimonio que hasta ese momento había hecho, casas, carros, cuentas bancarias. Y... Para que tengas una idea, hace 15 años mi sueldo eran 150 mil pesos eh, mensuales, o sea un equivalente a 15 mil dólares de aquel momento, más prestaciones más carro más todo lo que quieras y bueno resultó ser que mis tres grandes temores que es incumplir con mis hijas perder el patrimonio y eh, perder la relación ocurrieron cruel inmisericorde in y simultáneamente
1: y simultáneamente que raíz
0: y entonces te das cuenta cuando te pasa eso que no te mueres y que tampoco quedas mutilado uh -huh. ni trepanado del cerebro y que hay una serie de temores y vergüenzas que nada más existen en tu cabeza, ¿no? Y que hijo, sí, qué le voy a decir a mis otros compañeros que sí siguieron empleados y que ahora son vicepresidentes y directores, qué van a pensar de mí si si no tengo carro, si si ando en camión, si no tengo dinero, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí, este, las personas que en algún momento a lo mejor juzgué o, o o les quise proyectar una imagen de éxito y demás, ¿no? Y bueno, eh, creo que hoy en día ese fue el punto de quiebre para que realmente tomara una decisión de vida y iniciara eh, Curago Biotech. Eh, no fue planeado, no fue lo que en ese momento yo quisiera, hubiera querido, pero hoy te puedo decir que fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, ¿no? porque eso me forzó a que encarara la vida, pero sobre todo que encarara mis vergüenzas y mis temores que navegara profundo en mí mismo para encontrar la causa raíz de mi vergüenza y de mi miedo y que una vez que entendiera qué es lo que tenía que aprender de mi vergüenza y de mi miedo, pudiera meterlo en mi inconsciente y a partir de ahí estructurar una vida ya como emprendedor y ahora como empresario en mayor libertad y pleno. Entonces, eh, creo que es una, una experiencia de vida que hoy eh, coachamos a muchos emprendedores, participamos en Coparmex, en el TEC de Monterrey, en varias incubadoras, eh, nos hablan muchas universidades hemos dado pláticas este mes tengo que estar en la UDG en, en la Universidad de las Américas de donde soy egresado de maestría eh, y siempre la, 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 el punto clave es este no o sea está chido que, que tengas un doctorado y, y que tengas una bonita tesis uh -huh. y está muy chido que tengas una vinculación con universidades y centros de investigación y está muy chido el canvas y la planeación estratégica Y está muy chido que, que salgas a validar, güey, ¿no? Y que le preguntes a todo el mundo Oye, ¿te gustaría a ti la cura contra el cáncer y el sida Tomada para que no sea inyectada De rápido efecto Que tenga sabor de caramelo o, o pay de piña Y que además sea barata y que toda la gente diga, sí, sí, pues, sí, ¿sí? sí, me gusta. No, ya fue a validar, fui a validar. Y me dijeron que sí me van a comprar y, y que sí. Que... Está muy chido todo eso. ¿no? Pero si realmente en nuestra experiencia quieres ser de emprendedor, un empresario en esta área biotecnológica, y yo creo que en cualquier otra, primero enfrenta tus temores y tus vergüenzas Y lo que viene, así sea... Si ganar el premio Nobel, estoy muy lejos de ganarlo, pero te aseguro que es menos complicado.
1: Muy sí, bien, José Antonio, este, pues bueno, ya, ya nos has dado muchas lecciones en, en tan poco tiempo, y me gustaría retomar algo de lo que dijiste al inicio, ¿no? Sobre esa curiosidad que tenías de niño, eh, en, en cómo ya veías la ciencia, ¿no? Y creo que es algo que yo creo que la mayoría, o si no es que todos los niños, tienen esa curiosidad, ¿no? de. de de, pues no sé, a lo mejor lo ven en una caricatura y, y, y se familiarizan con el, incluso científico loco, ¿no? Que uno llega a pensar y, y quiere ser eso.
0: Exactamente y yo creo que por ahí de los cuatro a cinco años, nuestros padres nuestros eh, maestros y la sociedad en general matan inmisericordemente esa curiosidad uh -huh. innata Cuando te dicen deja de estar soñando Pon los pies en la tierra, ponte a estudiar y poco a poco vas ascendiendo en, en la academia y entonces es céntrate, eh, eh, sé práctico, consigue un trabajo, empleate, eh, sé disciplinado, trabaja sin dar problemas para que con el tiempo esperes jubilarte y tengas una vejez eh, tranquila. ¿no? Y todo eso es reprimir una y otra y otra y otra vez esa curiosidad innata que sin duda todos tenemos uh -huh. y que de alguna forma eh, en el momento en el que te la están reprimiendo, están generándote ese temor y ese, esa vergüenza de la que hablaba. ¿Sí me explico? Sí. Donde, ah, bueno, entonces si no estudio, pues te debes de tener miedo y vergüenza porque si no estudias no vas a ser nadie no vas a conseguir un trabajo uh -huh. eso te debe de avergonzar y además vas a ser calificado como alguien eh, irresponsable y si no te disciplinas en el trabajo y, y, y haces antigüedad y creas los suficientes métodos, eh, méritos dentro de la organización para poder avanzar en el escalafón que te toque, pues entonces eh, te vas a retrasar y eso es avergonzante Y eso te debe de dar miedo Porque entonces vas a llegar a la edad adulta Y a lo mejor no vas a poder tener los recursos suficientes Para ser solvente solo Y, y no puedes depender de tus hijos y, y tus padres no te van a dejar una herencia Y, y es una y otra y otra vez
1: Así es Y oye, bueno, entonces tú tenías Estabas pasando por una etapa, digamos eh, Algo cómoda y llega a este punto en el que, pues, se te juntan tus tres miedos, ¿no? Ajá. Y sales de esa zona de confort y, pues, pasa algo que ahorita quiero que me lo cuentes un poquito más adelante y fundas Curago Biotech.
0: Correcto. Realmente, digamos que parte de lo que... No, insisto, nosotros, eh, yo y tengo cinco socios fundadores, Diego, el financiero, un genio de las máquinas, todos los, los bioreactores, las máquinas que hacemos en Curago Biotech son manufactura del ingeniero Jesús Ortega, eh, Damaso Acosta, que es un extraordinario ingeniero en procesos, en desarrollo de manufactura. Y realmente lo que hicimos de manera conjunta eh, fue crear un, un propósito y ese propósito era cuando nosotros estábamos empleados eh, eh, trabajábamos eh, la mayoría de nosotros en una compañía británica que hacía insumos médicos llevábamos esos insumos médicos a un eh, centro de atención para niños con SIDA aquí en Tlaquepaque en Tonalá, perdón en Tonalá, Jalisco que se llama El Paipit donde atienden chiquitos con SIDA. Ya te podrás imaginar, es, eh, son niños que a veces sus padres son drogadictos, se dedican a la prostitución, abandonan a los niños en este centro. Eh, los chicos, eh, aparte de tener VIH, SIDA, suelen tener espalda bífida, paladar, hendido, eh, toda una serie de, de, de retos de vida tremendos. ¿no? Entonces nosotros llevábamos la, eh, insumos médicos en donación a este, a este centro que ha sido pues, nuestra alma fundamental. Uh -huh. Y cuando avanzamos ya en el plan de emprendimiento, lo que en ese momento queríamos hacer simple y sencillamente era un dulce nutritivo para estos chiquitos. Uh -huh. Que como tú podrás entender, tenían una situación inmunológica bastante comprometida. Entonces, ahí tomamos una primera excelente decisión de vida que es eh, aliarnos con los centros de investigación y aliarnos con las universidades. Si tú me preguntas en qué somos buenos en Curago Biotech, te voy a decir, en Curago Biotech somos los mejores del mundo. Ya he estado en Alemania, he estado en China, he estado en Inglaterra, en la Universidad de Oxford, he estado en Estados Unidos, en Canadá. En Curago Biotech somos únicos en el mundo en dos cosas. Uno, es en aceptar rápido nuestra ignorancia. Y cuando aceptamos rápido nuestra ignorancia, eso nos permite identificar cuál es la universidad, el centro de investigación, la cámara, la asociación, el gobierno que nos puede asistir para poder ayudar eh, en cubrir esa carencia de conocimiento. Y la segunda, para lo que somos únicos, es para aceptar nuestra ineptitud. Porque normalmente cuando tienes ya el conocimiento, para ejercerlo, para aplicarlo te va a demandar de una habilidad y muchas veces cuando no tienes esa set de habilidades completo necesitas de una alianza de una sociedad de una vinculación en una cadena de, de valor que te cubra esa eh, falta de habilidad que tienes ¿no? esa es la razón por la que desde un principio empezamos a crear una red que yo Creo que por mucho es la red, eh, si no la más grande, de las más grandes. Alineamos 21 instituciones entre universidades y centros de investigación solo en México. En el extranjero estamos aliados con la Universidad de Münster en Alemania. Hemos estado con la Universidad de Oxford en Reino Unido con el MIT en, en, en Estados Unidos. Becarios del MIT vienen a hacer sus prácticas profesionales aquí a, a Curago Biotech en El Salto, Jalisco. Eh, y bueno, la UNAM, el Politécnico, la Universidad eh, de Guadalajara, la, eh, el Ciatec, infinidad. En más de 20 eh, instituciones solo aquí en México en el área comercial donde nosotros siempre decimos somos muy buenos para desarrollar y crear no somos tan buenos así para vender pues estamos con Walmart con H&B uh -huh. con Laboratorio Sanfer que es el laboratorio más grande de, de, de México de, de dueños mexicanos una gran compañía y eso nos ha permitido llevar ciencia patentada internacionalmente al mercado y generar eh, ventas en bases utilitarias recurrentes a muy buenos marcos. Yo siempre he dicho, lo único más difícil que descubrir la molécula, que descubrir el dispositivo, eh, patentarlo, generar eh, una serie de respuestas a los revisores de las patentes, lograr los títulos de patentes lograr a lo mejor doctorar a cinco estudiantes diez maestros 18 pregrados generar eh, cuatro o cinco papers indexados internacionales ganar dos veces el premio nacional de tecnología una vez el premio nacional de salud ser eh, la primer biotecnología latinoamericana en ser transferida de méxico a europa lo único más difícil que todo eso es una sola cosa es vender esa biotecnología en mercado abierto en bases recurrentes y utilitarias entonces siempre nos ha dado mucho eh, respeto la parte de el neuromarketing la parte de la venta la parte de la comunicación como esta dupla que permite realmente hacer virtuoso el ciclo ¿no? y eso pues nos ha ido permitiendo generar ventas utilitarias que nos han eh, generado ingresos en pesos y nos han permitido hacer inversiones en euros en Europa o en dólares en Estados Unidos. Porque cuando la ciencia y tecnología como economía del conocimiento eh, entra en estas fases de, financiam de financiamiento, pues la, el margen utilitario es, es brutal, ¿sí me ¿Sí? explico? Uh -huh. Te vuelve un muy buen negocio. Cuando tienes este tipo de condiciones, lo último que te debe preocupar es el dinero, porque el dinero te lo va a ofrecer todo el mundo. Eh, lo que debes de tener cuidado es a quién se lo tomas y por cuánto.
1: Mencionaste varios, varios puntos muy interesantes y me gustaría ir al, al punto sobre su alianza con, con universidades y centros de investigación. Entonces. Ustedes obviamente consideran muy importante este tipo de alianzas y me imagino que hay todo un desarrollo detrás de los, de los productos que ustedes eh, ofrecen, ¿no? Me, me refiero al área de, de investigación, estudios, patentes, este, y, y, en, ¿en qué más se sustentan?
0: Nosotros básicamente tenemos un modelo de gestión de tecnología que fue realmente lo que nos hizo ganar dos veces el Premio Nacional de Tecnología. Este año es nuestra intención, con un proyecto social que tenemos, participar también. Eh, pero básicamente es una estructura que tiene sentido a partir de un propósito. El propósito de Curago Biotech fue crear un dulce para niños con VIH-C. Después de eso, eh, te puedo decir que eh, hubo un periodo que es el periodo este del valle de la muerte ¿no? Uh
1: -huh.
0: el valle de la muerte nosotros lo definimos de la siguiente manera es cuando ya estás vendiendo pero tienes compromisos legales ya sea con inversores que te han depositado dinero con empleados que tienes contratados con hacienda para pagar impuestos o sea con el IMSS para pagar la parte del seguro social, etcétera, etcétera. Y entonces, tu nivel de ventas, en cuanto le quitas los gastos, no es suficiente para que llegues a punto de equilibrio. Okay. Y cada mes, no dejas de vender, la gente te pide que le vendas, te compra, pero el volumen de dinero que ingresa al negocio es insuficiente para poder generar un pago de todo lo que gastas y se crea una zona de pérdida. Y si te rajas, vas a tener demandas laborales que no puedes pagar, demandas con los que te prestaron dinero que no puedes pagar y demandas con el gobierno porque tienes impuestos o obligaciones gubernamentales que no puedes pagar. Ese es el valle de la
1: entonces llegas a un punto en el que ya estás metido... Con sí. el agua hasta el cuello... El cuello y dices... Si me rajo ahorita
0: es... Eh, tengo, no, tengo una bronca legal... Uh -huh. Y entonces dices... Es, es desesperante... Y sientes mucho miedo y mucha vergüenza... Si me... Porque uh -huh. dices... O ¿sea ¿Qué hago? Y entonces la única salida es... Mira... Cada cajita de estas que vendes... Vale... 50 pesos o 80 pesos o 10 pesos ¿cuánto te falta para que te evites problemas legales? ah pues me faltan mil pesos bueno pues entonces mil pesos entre 50 que vale esto esas son las que debes de salir a vender y sales a vender porque es la única forma en que puedes salvar el valle de la muerte y ahí es donde la parte de la comunicación, la parte de ir ya no a validar. Porque una cosa es, es, te prometo que está chidísimo tu producto, yo sí te lo compraría. Y la otra muy distinta es que alguien abra la bolsa uh -huh. o abra la cartera y saque billetes y te los pague recurrentemente. Cuando realmente hay valor agregado y más en biotecnología, la bondad o la maravilla de esto es que el beneficio se percibe orgánicamente, es decir, hay una variación de tu estado actual a uno de mayor placer o de estabilidad o de salud o de bienestar si realmente hay ciencia atrás sí. y cuando el producto le dan la oportunidad y refleja esto en una sensación orgánica la compra recurrente se da solita y entonces sobrevives o pasas el Valle del Amor.
1: Okay. Pero entonces cuando ustedes iniciaron ¿cómo empezaron a incursionar en el mercado con, con un producto como este? Que, que no es eh, como tal un medicamento pero que ayuda al tratamiento de, de problemas digestivos, por mencionar uno uh -huh. pero no, tiene, no tenías también como esa maquinaria de distribución, mercadotecnia, manufactura no.
0: De hecho fue muy, muy, muy eh, simpático porque nosotros nos incubamos en el TEC de Monterrey eh, recuerdo que vino eh, hay un eh, gurú de cómo vender tecnología este gurú de cómo vender la tecnología tiene un instituto que se llama The Cassium o, o el abismo el, el instituto del abismo allí en Silicon Valley y era el que le decía a Apple y a Google y a Facebook cómo sacar sus productos tecnológicos Mark Cavender se llama el tipo iba a venir aquí a, 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 al TEC de Monterrey a dar una masterclass y el TEC de Monterrey beca a dos proyectos, uno de ellos fue Curago Biotech, para tener una hora de asesoría con Mark Avender. Yo le mandé todo el, el, la, eh, el, el file de, de nuestro desarrollo y demás. ¿no? Entonces llega Mark a, a, aquí a Guadalajara, da la, la, la masterclass y me dicen, bueno, Antonio, pues ahora sí aprovecha, nos, nos vamos a un salón, y en el salón ya estoy solo con Mark Cavender, entro y me dice, Mark Cavender, ¿qué quieres? Le digo, pues Mark, te mandé toda la información de nuestro desarrollo, es un, un, un gel eh, biológico que mantiene vivas y activas microorganismos, que fermentado, además de alimentar, puede ayudar a modular ciertas funciones orgánicas en el cuerpo humano. Y, y Mark me decía, pues, mira, lo ojí, sí lo vi, pero ¿qué es lo que quieres? Y entonces yo un poco así yendo al grano le digo a Mark Cavender, mira, yo lo único que quiero saber es cómo vender una biotecnología disruptiva en un mercado de un país en desarrollo como México. Y a partir de ahí Mark Cavender me da la más poderosa y la, la más valiosa eh, mentoría que yo he tenido en toda mi vida. Se me queda viendo fijamente Mark y me dice, no sé, no tengo la más remota idea y eso me lo vas a decir tú a mí en cinco años si sobrevives. Y digo que fue la más extraordinaria de las mentorías porque no me engañó. Uh -huh. En este mundo de, del emprendimiento tecnológico está el evaluador financiero y el asesor de tecnología, que lo único que hacen es enredarte en una serie de cosas, digo, no todos, pero, pero sí hay quien. Y por tal de, de sacarte unos pesos, te dice y te confunde de manera atroz, ¿no? Entonces nos vimos ahí, bueno, estamos solos, y pasó, pasaron tres cosas importantes... La realidad es que ya aparece entonces mis socios y yo estábamos casi tirando la toalla, estábamos en el en el eh, en el valle de la muerte ¿no? y sonó el teléfono y me tocó contestar a mí y entonces era una señora de un pueblito de, bueno, una ciudad pequeña de aquí de, de Jalisco que es socotlán cerca de la Laguna de Chapala. Y me acuerdo que me dijo, oiga, ahí es donde, donde hicieron el ventro. Y yo, sí, señora, aquí es. ¿Qué quiere? Ah, no, pues es que yo hablaba para felicitarles por, por el, la gelatinita con lactobacilos, muy rica. Yo pensando por dentro, ¿no? Pues qué bueno, aproveche porque dentro de poco ya no va a haber gelatinita, ni lactobacilos, ni fermentaciones, ni nada. Y le digo a la señora, ah, pues qué bueno, señor qué bueno que le cayó bien me dice la señora, no, 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 a mí no, le cayó muy bien a mi bebé de 11 meses. Y entonces le dije yo, ah, pues qué chido que le cayó bien a su bebito de 11 meses. Y entonces la señora me dice, sí, porque fíjese usted que antes de la gelatina con lactobacilos fermentada, mi bebé tardaba mucho en sonreír, ¿no? Y dije, ah, pues qué bueno, pues que sonría más rápido, ¿no? Dice, sí, porque cada que lo sacaba de su quimio y de su radioterapia realmente tardaba mucho en sonreír. Entonces, en aquel entonces me acuerdo que necesitábamos 300 pesos para que no nos metieran a la cárcel, porque teníamos demandas de los proveedores y teníamos que pagar nóminas y a Comisión Federal de Electricidad. Y entonces yo me acuerdo que colgué el teléfono y le dije a, 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 a Damaso, a Diego, al ingeniero Ortega, que aquí se va a ver qué tan verdaderos ejecutivos somos. Y se trata de sacar 300 mil pesos para sonar. Entonces, en el emprendimiento siempre hubo un propósito. Hoy en día, el propósito se llama Mar Xochil María, María Sochi o se llama Sofi. ¿No? Sophie es una niña de 5 años que va a vivir en el 2030, que va a llegar a su refrigerador y que en el refrigerador le van a leer eh, por biométricos en, eh, que es Sophie, va a ver que es enero o diciembre y va a subir a la nube y va a procesar un montón de datos y el refrigerador va a decir es Sophie, Sophie necesita Necesita refuerzos en citoquinas para que no tenga infecciones de tipo viral y los alimentos naturales, regionales, de estación que le van a proveer los nutrientes, son calabazas, son zanahorias, son jitomates, los va a cruzar con las preferencias de Sofi, va a decir a ella no le gustan los jitomates, pero sí le gusta la calabaza, sí le gusta la zanahoria. Y en el dron donde le lleven su mandado de alimentos naturales, regionales, de estación, mínimamente procesado, también le van a llevar un frasquito con microbiota cultivada de Sofi. Sofi lo va a meter en un bioreactor casero, porque para el 2030, en todas las cocinas del mundo, a haber un bioreactor que fermente esos alimentos naturales regionales de estación con tu microbiota para que generes el primer alimento personalizado que te va a permitir modular funciones orgánicas para poder vivir 120 años a pleno esa es nuestra razón de ser de ahorita la otra es Xochitl María Xochitl María es una niña indígena discapacitada eh, que vive en pobreza extrema huérfana porque el crimen organizado masacró a su padre que está viviendo en la espiral mortal de malnutrida inmunológicamente eh, bastante comprometida infectada ya sea por virus, hongos o bacterias a partir de ahí ser en el mejor de los casos canalizados al sistema de salud público para que la restablezca a través de antibióticos fungicidas y la retorne a su comunidad de origen para que se vuelva a desnutrir y se vuelva a reinfectar. ese es Xochitl Marí lo que queremos hacer es intervenir una comunidad en pobreza extrema para poder a través de biotecnología hacer fértil el campo y que genere alimentos naturales, regionales y de estación. Y que la misma unidad de fermentación biotecnológica que tenemos en México y que transferimos exitosamente a Alemania, la podamos transferir a esa zona de pobreza extrema. Que se alimente de electricidad con paneles solares y que tenga agua potable a partir de la condensación de la segunda reserva más grande de agua, que es la atmósfera, después de los mares. Y que ellos generen sus alimentos que, además de nutrirlos, pueden reforzarlos inmunológicamente y que en un movimiento económico puedan generar actividad que los saque de la pobreza Hoy en día te puedo decir que tengo, tenemos dos aproximaciones. Uno es con eh, el gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez en Chiapas y otro es con una comunidad de ladrilleros aquí en eh, Tlaquepaque, Jalisco, para poder hacer estas intervenciones. Entonces, si quieres ser emprendedor biotecnológico, tener una razón de ser de este calibre te impide desistir aunque debas dinero aunque no tengas eh, flujo de efectivo para ti aunque no tengas eh, para tu carro, para tu casa aunque no tengas para la colegiatura de, de, de tu familia ¿sí me explico? Uh -huh. te vas a mantener ahí porque hay una razón fundamental entonces eh, eh, tuvimos esa razón eh, el segundo eje es siempre hay más gente comprometida contigo que te ayuda que bloqueos y los bloqueos siempre te van a dejar un aprendizaje ¿no? entonces cuando los sobrepasas eh, te fortaleces entonces nosotros siempre teníamos la llamada del día que eran estas buenas noticias no te ha hablado la señora de de, de de Ocotlán está la ladrillera de de Tlaquepaque, está la gente del Pipe Pit, eh, estás vendiendo ya en Walmart, estás vendiendo muy bien en B eres producto campeón entre, entre gigantes como Activia y Yakult, ¿no? que venden cientos de millones de dólares eh, en México, no eh, y tú siendo el producto más caro, tienes los márgenes de rentabilidad más altos de ese análisis y hay compañías como Sanfer que son laboratorios prestigiosísimos grandísimos que te piden el licenciamiento de tu, de, tu, de tu biotecnología ¿no? y te la respetan en Alemania y te la reconocen en el Reino Unido y en Estados Unidos y donde la pares ¿no? entonces eh, mantener un enfoque en lo que sí tienes y sí puedes hacer y dejar de enfocarte en lo que no tienes y no puedes hacer es fundamental para que esa razón de ser puedas ir avanzando y aproximándote a, a, a lograr tu objetivo, ¿no? Y la tercera que también creo que es muy importante es poder establecer una, una cultura, una, una base de... El, el, el nombre propiamente le, le llaman innovación abierta, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú tienes una apertura con esta razón de ser y tienes también muy claro lo que sí tienes y lo que sí puedes hacer, dejas de ser víctima. Y entonces te pones a construir con lo que tienes. Y cuando invita esa razón de ser a tus colaboradores en la empresa y luego a tus aliados en las universidades y en los centros de investigación y resulta que es buen negocio para tus socios comerciales pues se hace un efecto bastante virtuoso nosotros decimos es el México que sí funciona una de nuestras visiones en el 2023 es que la gente aquí en Curago Biotech tenga el mismo salario que en Alemania 9 euros la hora ¿por qué? porque nosotros inventamos la tecnología y lo podemos hacer, sí lo podemos hacer porque el margen de esa biotecnología lo da queremos ser la generación que ya no tuvo que inmigrar a Estados Unidos que no tuvo que inmigrar a, a Europa para poder tener esos niveles de salarios, y es posible por los márgenes que da la economía del conocimiento y lo que queremos es que a la que vende jugos afuera del laboratorio le compremos muchos jugos y al que vende los tacos y los tamales, de tal manera que es nuestra forma de construir tejido social. La forma sustentable de construir tejido social es a través de economía del conocimiento. Y es la forma en que nos vamos a alejar del crimen organizado y nos vamos a alejar de toda una serie de estructuras de corrupción. Yo te quiero decir que es increíble, pero por ejemplo, el margen de una grapa de cocaína en el narcotráfico es inferior al margen que en su momento, en el punto más alto, tenía el Sildenafil, el Viagra, en Pfizer. De hecho, Pfizer es una antes del Viagra y después del Viagra. Entonces, gramo a gramo, en su momento, era más rentable vender Sildenafil que vender cocaína. Y además esta es legal, ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, cuando la gente se da cuenta de que la ciencia y la tecnología en economía del conocimiento tiene esos niveles de, de crecimiento, te alejas, ¿no? Aquí en México yo siempre he dicho, en México en vez de tener la, la economía del know-how, teníamos, y cada vez menos, la economía del know how ¿no? O sea, yo tengo un negocio de que de zapatos. Oye, yo no sé hacer zapatos, no te preocupes, yo soy... Eh, hermano, primo, amigo del gobernador tú nada más consigue a alguien que me dio, haga los zapatos, yo te vendo el contrato ¿sí? y ese es el capitalismo de compadrazgo, de amiguismo eh, el, 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 la cuna, el caldo de cultivo de la corrupción la buena noticia es que es insustentable porque no tiene una, una oferta de valor agregado real la ciencia y la tecnología sí y hoy en día, la megatendencia que está moviendo esto ya no son las tecnologías de información. Es las ciencias de la vida, la nanotecnología, la biotecnología, la cibernética, la biónica. Esto es lo que está generando economía del conocimiento. Esto cada vez es más commodity. Uh -huh. Ya pasó esta era tecnológica.
1: Tienes una visión muy clara de lo que... ¿Quieres lograr y hacia dónde quieren llegar como empresa y como país?
0: Ajá.
1: Pero, ¿qué nos hace falta para llegar a ese punto en el que nos comenta sobre sophie Y sobre eh, aliment alimentos eh, personalizados, medicina personalizada, que también es una de las tendencias, ¿no? Hacia dónde vamos. ¿Qué nos ¿Qué le falta a México? Mira
0: sin duda la biotecnología es la megatendencia que va a marcar cuando la, la, hay un, un ruso que se llama Kondrativ que establece después de la revolución eh, eh, industrial allá en Inglaterra en, en 1800 una serie de ciclos económicos de prosperidad, recesión depresión, mejora y los correlaciona con eras tecnológicas, ¿no? Empieza siempre con la máquina de Samuel Fulton, eh, la industria textil, de ahí se pasa a los ferrocarriles, luego viene la, el duelazo entre Nicolás Te, Tesla y Tomás Alba Edison en la, en la tecnología de la electricidad, después viene todo lo que es eh, la era de la petroquímica, así hasta llegar a, a, a las tecnologías de información. Uh -huh. Cada vez que un ciclo tecnológico termina, no quiere decir que dejas de usar esa, esa tecnología, lo que quiere decir que esa tecnología se convierte en un commodity Es más, un derecho humano, ¿no? Ahora es un derecho humano tener electricidad, es un derecho humano tener internet, es un derecho humano vestir, transportarse. Eh, se calcula que del 2016 al 2032, la megatendencia tecnológica, que no nada más marca ciencia, tecnología, economía, eh, eh, comportamiento social, ¿sí me explico? Hoy en día, por ejemplo, un comportamiento social es salir de tu casa sin el celular y entras en pánico, ¿sí me explico? Sí. Así, yo digo, en 20 años, si te encuentras a alguien en la calle y ves que le falta un brazo, va, le vas a decir, oye, así como hoy te sorprendería a alguien que no tiene celular, en 20 años le vas a decir, oiga, ¿y usted por qué no tiene un brazo? Pues que su mamá no guardó en una cámara criogénica su cordón umbilical para que las células madre las pudiéramos cultivar, y entonces una impresora 3D le reimprimiera su brazo para <tose> implantárselo. ¿Qué, qué, ¿Qué no? ¿Dónde vive? ¿Sí me explico? Uh -huh. Entonces, por la transversalidad, va a haber tres grandes industrias. Una en biofarma, otra en biomateriales, y otra en Bioalimentos. En Biopharma, muy probablemente sea una empresa alemana. Va a ser un equivalente a Apple, ¿sí? un hombre y una mujer equivalente a Steve Jobs. En la parte norte de Berlín crean ellos el Valle del Bienestar, que es un equivalente como a Silicon Valley, ¿no? donde hacen cosas pues, increíbles. ¿no? Ya empiezan a hablar de CRISPR-Cas7, eh, 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 simios eh, paralíticos los han hecho caminar, cosas extraordinarias. En biomateriales seguramente va a ser una empresa norteamericana, ya digamos los hidrocarburos, claro que están en franca de caída, todas las fuentes energéticas ahora tienen un principio no solo limpio sino biológico, pero en Bioalimentos, yo estoy convencido que es, es, ese hombre o esa mujer equivalente a Steve Jobs y esa compañía de Bioalimentos equivalente a Apple es mexicana. No es Curago Biotech, porque ese emprendedor apenas tiene como 24 años. ¿eh? Está en la universidad tratando de hacer su primer emprendimiento quizás en 3, 4 años. Eh, nosotros tenemos una legacía desde los mayas y los aztecas en Bioalimentos. Tenemos todos los ecosistemas. Exceptuando el polar, tenemos todos los climas. O sea, no hay animal ni planta que cultivemos que no florezca y se desarrolle uh -huh. en México. Tenemos una creatividad desde que llegaron los españoles, que los mismos chinos y los coreanos nos respetan. Y si hablamos en México de pobreza extrema, tendríamos que hablar también de riqueza extrema. O sea, es mala distribución. ¿Sí uh -huh. me explico? Sí. Y esos ricos, ricos... Ya se dieron cuenta que la economía del de no ju, ¿sí me explico? Ya no está funcionando. Que sus alianzas con el gobierno y sus corrupciones ya no funcionan. Y que su aliado el sexenio pasado ahorita puede, puede ser su peor detractor o el que le esté encaminando a la cárcel. Y bajo esas condiciones es necesario colocar el dinero donde produzca más dinero. Sí. Y donde va a producir más dinero es en innovación por ciencia y tecnología. ¿No? Está el caso de Televisa con los tres o cuatro batazos que le dio a Netflix y que después fue de los más grandes y duros errores. ¿no? Y cuando iba un imperio como Televisa a colapsarse como lo está haciendo. Entonces, eh, son señales, pues, donde dices, tenemos toda la infraestructura en, en, no mandamos naves espaciales como los chinos o los hindús pero en todos nuestros centros de investigación en nuestras universidades tenemos la infraestructura en biotecnología y en ciencias de la vida para hacer lo que queramos y si este país es muy cuestionado en lo que es el marco jurídico el poder judicial ¿no? tan cuestionado hoy día la realidad es que funciona medianamente bien para dos cosas. Uno, violencia intrafamiliar. O sea, siete de cada diez casos de violencia intrafamiliar denunciados, sí van y agarran al agresor y lo meten a la cárcel y hacen una orden de arresto. Lo otro, para lo que funciona medianamente bien el sistema judicial mexicano, no han encontrado cómo corromperlo y no vamos a permitir que los jueces lo hagan. Es para el respeto de la propiedad intelectual. O sea, si tú vas y denuncias que el del tianguis está vendiendo películas pirata, sí van y le destruyen los sí. seres. ¿Sí? Y está el caso de la chilindrina con el chavo del 8. Y el caso de los eh, hijos de Juan Gabriel. O sea, la propiedad intelectual en este país medianamente sí se respeta. Entonces tienes toda la infraestructura, todo el marco legal, todos los recursos económicos, toda la ciencia y tecnología y la creatividad para poder generar yo no le digo que un Silicon Bale o un Biosilicon Bale, yo le llamo el, el nuevo BioAztlán, ¿sí me explico? Donde es, México sea una potencia agrobioalimentaria en el 2030. ¿Qué es lo único que nos falta? Contestando ya directamente a tu pregunta. Vencer nuestros miedos y nuestras vergüenzas. Punto. Ya, no le busques ni siquiera es dinero.
1: ¿Sí me explico? Ok.
0: Es el investigador que está en el centro de investigación que no quiere que lo corran. Y que está buscando que le aumenten el sueldo, que le aumenten las. No, 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 que lo corran. Que salga a la calle y que diga, no tengo de otra. O, 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 o manejo un Uber, o me pongo a vender tamales, o echo a volar mi tesis. ¿Sí me explico? Y esos son los que van a crear la industria.
1: Hacen falta más emprendedores en, en biotecnología, ¿no? Y que salga más. Y que salga esas investigaciones de los laboratorios.
0: Exacto, y como no te enseñan a enfrentar tus miedos y tus vergüenzas ni en el ni en la maestría, ni en el doctorado, pues es un gran detrimento, ¿sí me explico? Y entonces como estás negado para, para aceptar, eh, ¿no? Que pones en tu, en tu post de LinkedIn, ¿no? Catalizador, potencializador, mega poderoso boste, de innovación por ciencia y tecnología en eh, este, en ciencias de la vida. ¿Y ¿Sí? qué has hecho? No, pues ahorita estoy empleado, está bien, eh, no todos tienen que ser. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué no te sales a vender algo a la calle con tu ciencia y tecnología? Y la realidad es que es porque tienen miedo y tienen vergüenza. Y a veces los grados, lo único que nos hacen es anclarnos a ese miedo y a esa vergüenza, ¿no? Eh, y como fue en mi caso, o sea, si la vida no me forza, tampoco lo hago. Sí, ¿Sí ¿no?
1: Exactamente. Se queda uno en, en esa zona de
0: confort. Exactamente. Entonces, llega un momento en el que dices, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Sí me explico? O sea, sí. si me corrieran del centro de investigación, si me corrieran del de la universidad, si no encontrara trabajo, si no me puedo ir de inmigrante a Estados Unidos, porque ahorita está difícil, ¿qué voy a hacer? ¿Sí me explico? Uh -huh. No te iba a quedar otra más que decir adiós al miedo, adiós uh -huh. a, la, a, a, a la vergüenza, y bueno, lo que no voy a hacer es vivir de indigente, ¿sí me uh -huh. explico? Entonces, ¿sabes qué? Sé cultivar células, me voy a poner a cultivar células, ¿sí me explico? ...y voy a hacer algo... ...para en mi primer círculo... ...empezar a vender eso... ...y cuando lo... ...sobrepasas te das cuenta que... ...al final era una ilusión... ...¿sí me explico? o sea eso de... ...de, de la vergüenza y el miedo ni existía... ...en otro lugar más que en tu mente...
1: ...en tu cabeza...
0: Entonces, ...eso es lo, lo, lo que necesita... Eh, ...el país sí... Eh, ...las universidades y los centros de investigación... ...también... Pero lo que necesita uno que realmente quiere hacer esta, esta diferencia es vencer los miedos y las vergüenzas que tienes. Eso es todo. Y lo, lo retador es que hay gente que no lo hace y aún estando en la zona de confort del chequecito quincenal, la realidad es que en el fondo están frustrados y entonces no, no hacen más que hablar mal de que. en este centro las líneas de investigación las imponen y los investigadores mm -hmm. no te prestan el equipo y te cierran el laboratorio y pinche gobierno que no ayuda y las nuevas normas del CONACYT que están en contra y hay que hacer una marcha y cómo es posible que aquí un investigador gane menos que un cuate que lava carros y,
1: y, y, y le van buscando pretextos hay
0: pretextos 20. y te enfocas en lo que no tienes y no puedes hacer dejas de tener un propósito de vida pero seguro que cuando llegas a tu cama en la noche y te recuestas y ahí sí no puedes engañar a nadie estás profundamente deseando tener el valor y quitarte la vergüenza para intentarlo al menos
1: una vez Excelente <risa> He visto que Hablando Hablando de esto precisamente Que compartes en las redes De, de Curago Videos donde explicas las, las claves del éxito El porqué Estrategia Temores Persistencia Humildad Creatividad Que Que ya nos has, has comentado ¿No? Y nos has hecho ver con, con todo esto que nos Que nos has Compartido uh -huh. Y, y bueno, es, es importante resaltar esto que mencionas también, ¿no? De, de esa zona de confort en la que viven muchos, o vivimos, vamos a, voy a incluir también muchos investigadores. este Yo estoy ter terminando mi tesis de doctorado, pero... Y, y he tenido en la mente, ¿no? Eh, eh, emprender. Desde hace ya una década fácil, mi, mi misión ha sido emprender. Pero siempre hay algo que me está deteniendo, ¿no? Es, eh, Ay, no, es que todavía no termino la tesis. Ay, es que no he conseguido el dinero. Ay, es que... Híjole. Y sí es cierto. O sea, son solamente... Son cosas que están en la cabeza de uno.
0: Y es, es una vibración baja... ¿sí me explico? ¿Mm? Que cuando le encuentras la razón es... ...vergüenza y miedo. Uh -huh. Y entonces lo que tú puedes hacer es... A ver, ¿cuál, ¿cuál es la vez más reciente que yo he sentido vergüenza y miedo? En mi caso te voy a compartir. La vez más reciente fue hace como siete meses justo antes de quebrar, porque quebré, perdí miles de cientos de euros en Alemania. es intención regresar, sí, pero la realidad es que quebré en Alemania. Y sentí miedo, sí, sentí un temor grandísimo. ¿Sabes por qué? Porque había un, un, un inversor, un gran industrial, que hizo una evaluación de la compañía hace como dos años, y que cuando la hizo... Yo no estuve de acuerdo y le dije, oye, no me estás contando nada de Alemania. Su financiero me dijo, ¿sabes qué? Que eh, no lo metimos porque es mucho riesgo y si la metemos te iba a restar valor. Entonces, te hicimos un favor y, y no la metimos. Y en ese momento, muy arrogantemente dije, yo creo que ustedes están equivocados y con el futuro vamos a ver si yo me equivoqué o no. Entonces, sentía vergüenza... Hace ocho meses que estábamos en este proceso de declarar en insolvencia a Curago Biotech Alemania porque decía, ¿cómo voy a regresar yo con ese superempresario empresario? Y le voy a decir, tenía razón, o sea, era un riesgo muy bueno. No lo calculé. ¿sí? Mi hija estaba empleada en Curago Biotech Alemania. Ella sigue viviendo allá. Tiene un post en LinkedIn, en donde en inglés dice, ¿cómo se colapsa un sueño? Y yo digo, sí. ¿cómo...? O sea, me avergüenzo de no haber podido mantener la fuente de trabajo para mi hija, ¿sí me explico? Uh -huh. Y todo eso te genera miedo, ¿sí me explico? Y luego me voy a ese momento en que me corren de la gran industria, presidente para América Latina, bla, 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 ¿sí? Sualdazo y demás. Tenía miedo de las tres cosas que ya dije. Uh -huh. Y luego me voy a la adolescencia... Y en la adolescencia veo como mi papá era, es militar de carrera. él ¿eh? eh, Me entrenaba para poder nadar y yo no podía cruzar la alberca y él se avergonzaba de mí y era temor y vergüenza. Y te vas así hasta un punto donde llegas a tu infancia y encuentras el momento en el que aprendiste a tener miedo y a tener vergüenza. Porque tú biológicamente naces para amar pero aprendes a tener vergüenza y a tener miedo. Y cuando logras ir profundo hasta ese punto y encuentras cómo esa primera vez alguien te cayó a golpes, que se supone que es el que te debía de proteger, y que no era un sentimiento de miedo, sino de confusión, porque hasta ese momento no sabías lo que era temor y vergüenza. Y le das un sentido... Es, ay, es que mi papá estaba tan apanicado tratando de fortalecerme que tenía más miedo cuando no hacía las cosas que él esperaba que yo hiciera para que fuera un super soldado. Uh -huh. y eres, ah, entonces, no es que me cayera a golpes porque le caía mal y estaba avergonzado de mí, sino porque me quería fortalecer, pero no sabía cómo expresarlo. Sí. Lo metes al consciente y entonces hoy te puedo decir quebré en Alemania y aprendí y ¿sabes qué? dentro de 500 mil euros voy a regresar con ese aprendizaje no me avergüenza y no tengo miedo y lo que piense de mí el empresario ¿sabes qué, que tenía razón ¿sí me explico? entonces eso es un trabajo profundo en cada uno en cada universidad en cada centro de incubación, en cada centro de emprendimiento. A mí cuando me invitan, digo, mañana tengo una plática en la Coparmex, en el Premio Emprendedor del Año. Eh, en, en dos semanas estoy en la Universidad de las Américas. Hay un bootcamp de emprendimiento, de ciencias de la vida, de la UNAM y del ITAM, que, que me invitan recurrentemente y van a venir aquí a, a, a Guadalajara. Y ¿sabes qué? Mi tema es cómo un emprendedor puede de vibraciones bajas de vergüenza y miedo subir a vibraciones altas de amor y de confianza. Y nos ponemos a trabajar en eso. ¿eh? Y de eso, de eso se, se tratan las pláticas que, que puedo compartir y que puedo decir. Y ya después entonces le encuentra sentido al canvas y a la validación y al mínimo producto viable y a la patente y a la tesis y a 50 cosas entonces eh, digo realmente eh, lo que posteo en LinkedIn y lo que platico en, en los lugares donde me invitan y ahorita que te agradezco mucho esta entrevista va evaluado a eso ¿no? a, a que seas conocedor profundo tuyo y te des cuenta que el miedo y que la vergüenza lo aprendiste. Y que en el momento en el que lo aprendiste le des un sentido de vida de lo que debes de vibrar en confianza y en amor. Y entonces todo cambia.
1: Hay que tomarnos un momento para hacer una retrospección de, de todo esto que está pasando en nuestra vida, ¿no? Para poder entender.
0: Sí. De repente tú... Ahorita, mira, dices, es que yo no he emprendido porque no he terminado la tesis de doctorado, ¿no? Y entonces dices, Steve Jobs se salió de la licenciatura para que después regresara a Stanford y se aventara su eh, speech célebre de 16 minutos, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y entonces, ¿qué te limita a ti? Hacerlo, ¿sí me explico? Que, que te estoy diciendo que votes del doctorado, no. Pero te estoy diciendo que encuentres esa razón de ser que es superior a la limitación de condicionar que tengas el doctorado. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces, tienes, esa respuesta no está en los libros, no está en ninguna incubadora, no está en ninguna tesis, no, no es paper de nadie. Eso está dentro de ti. Para todos los que gozamos de las ciencias de la vida haz de cuenta que tú tienes un diálogo tú con tu mente y en, en tú con tu mente es un diálogo constante diario donde tu mente te está diciendo no, no, termina el doctorado no, 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 no. busca un inversor eh, asegúrate que tengas eh, medios de financiamiento eh, eh, investiga valida y revalida eh, sal otra vez vuelve a preguntar eh, eh, vuelve a ajustar el, el, el prototipo mínimo viable pero tienes otro diálogo y fíjate bien, en Ciencias de la Vida es, es maravillosa con tu corazón y con tus tripas el segundo lugar donde hay más neuronas en tu organismo son tus intestinos están todos los neurotransmisores hay una conexión desde tu cerebro que baja por el sistema nervioso central y conecta con el sistema nervioso entérico. ¿Quieres saber otro lugar donde hay un montón de neuronas? Tu corazón. En tu corazón hay funciones neuronales autónomas. Y tu cuerpo desde siempre te ha hablado. Pero tú no le haces caso. Por eso cuando dices, ten el coraje de seguir tu corazón, es cuando tú entras en miedo y en vergüenza empiezas a hiperventilar y cuando hiperventilas no respiras bien no oxigenas bien mitocondrialmente tus células empiezan a hacer fermentaciones ácidas tu frecuencia cardíaca sube tu presión arterial se altera tus músculos se tensan en una fatiga o estrés innecesario y empiezas a sudar. Te pasa cuando tienes tu examen profesional doctoral, te pasa cuando estás enfrente de los inversores, te pasa en todo momento donde estás vibrando bajo, con miedo y con vergüenza. Y es que tu cuerpo te habla, pero tú no le haces caso. Y entonces, si tú aprendes a dialogar con tu corazón, con tus tripas empiezas a encontrar cómo regular tu respiración y después de regular tu respiración oxigenas tus neuronas distiendes tus músculos tu ritmo cardíaco entra en fase piensas mejor dejas de sudar no hiperventilas y en ese estado tomas las mejores decisiones que puedes tomar y te vale madre lo que digan los demás ¿sí? Sí. Tienes una razón de ser No hay forma De que no la logres
1: ¿Y no será que Más que no De que no sea Que no estemos escuchando nuestro cuerpo Sino que más bien no sabemos entenderlo Porque nos pasa, que pasa
0: es que nos... Tú sabes, Cuando eras bebé Tú ves. Hoy en día hay tesis doctorales de respiración ventral, que es la mejor manera de alcalinizar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tú metes aire, acuérdate que el aire es mmm, ochenta y tantos por ciento nitrógeno, mmm, algo así como 17 por ciento oxígeno y otro pequeño porcentaje de gases. Tú respiras ventralmente, es decir, inflas la panza, inflas los pulmones, oxigenas tu cerebro y estás alcalinizando tu cuerpo. Estás oxigenando tus neuronas. Por favor, ve cualquier bebé y te vas a dar cuenta que los bebés de natural respiran así. Antes de los tres años, no importa la grosería que le hagas a un bebé, el bebé no resiente Hoy le decimos epigenética todas esas configuraciones de ADN que te llevan a rutas metabólicas donde o generas cortisol o adrenalina adrena y, y adrenalina o generas dopamina oxitocina entonces realmente veníamos de natural bien.
1: Nos echamos a perder. Pero a los tres años empiezan con que no estés
0: haciendo eso porque está mal y es una majadería y, y, y está castigado y váyase para allá y no lo haga. Y nos fragmentan. Entonces, lo único que tienes que hacer es reconectar con eso. Pero tu cuerpo nunca te ha dejado de hablar así. Jamás. Lo que pasa es que de los cuatro a los que tienes ahorita lo dejaste de escuchar esa es la maravilla de las ciencias de la vida por eso esa es la era tecnológica de hoy
1: uh
0: -huh. y entonces de repente dices oye entonces si pongo un negocio de respiración ventral para alcalinizar va a ser más exitoso que todas las aguas y todos los alimentos y todas las cosas que tú y yo sabemos que alcalinizan marginalmente y aplicas ciencia y tesis nada más que sabes que hay que poner en si no tienes dinero en tu casa, en el jardín o en el parque o tienes que ir a la oficina del señor un sistema de respiración ventral. y eso es un negocio
1: Hay una frase que, que mencionas que en, en, el, en algunas entrevistas tuyas que he podido ver y en un abstract que, que escribiste para el Congreso Mundial de Biotecnología en Berlín, 2018 ¿No? no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balance ¿A qué se refiere esta filosofía?
0: Cuando la vida está en balance tiene tres características. Primero, es autosustentable. Es decir, se regenera una y otra y otra y otra. No hay manera más efectiva de transformar materia en energía, energía en materia, que la vida en balance. No importa el megasubmarino que hagan los rusos, ¿sabes cuándo le van a ganar al sonar natural de la ballena? Nunca. No importa el cazabombarderos que hagan los gringos, ¿sabes cuándo le van a ganar al águila en su vuelo retráctil, entrar en barrena ir por su presa? Nunca. Cuando la vida en balance tiene esos niveles de sustentabilidad y de eficiencia, lo que la vida en balance produce es invariablemente estéticamente hermoso. La vida en balance en un cuerpo humano es un ajuste delicado entre la energía y la materia que entra al cuerpo y la energía y materia que el cuerpo produce. ¿Cuál es la energía que entra a tu cuerpo? Luz ultravioleta del sol. ¿Cuál es la materia que entra a tu cuerpo? Todo lo que comes, todo lo que eh, bebes, todo lo que respiras. ¿Cuál es la energía y materia que tu cuerpo produce? lo que tu cuerpo produce es básicamente proteínas grasas generación de ATP para procesos energéticos y pensamientos epigenéticamente cada vez que resientes cada vez que te enojas cada vez que te deprimes activas rutas metabólicas que generan cortisol noradrenalina y adrenalina entonces ese, ese balance de ajuste fino basta con que una sola molécula o un solo flujo energético que entra o que se produce dentro de tu cuerpo esté desbalanceado de manera permanente para que tarde o temprano produzca decadencia enfermedad o muerte del sistema biológico independiente entero que eres tú y por eso es que yo te encuentro una ruta metabólica para lo que me digas. Si tú acidificas tu cuerpo, te va a dar cáncer y te ar armo la ruta metabólica. Si tú eh, te inflamas celularmente, te va a dar cáncer. Si tú no controlas la ingesta de azúcar, te va a dar diabetes. Entonces, yo te llevo a una ruta metabólica que te va a dar una crónico-degenerativa, una neurodegenerativa, un autoinmune o un cáncer de cualquier molécula o cualquier flujo energético que de manera permanente esté desbalanceado en tu cuerpo. Si tú te vas a solear y tu piel es blanca y no te pones un bloqueador, entonces te va a dar cáncer de piel. Y entonces te vendo bloqueadores. O te vendo omega-3 para que no hagas una eh, inflamación. Y entonces, ¿sí me explico? Uh -huh. y, pero al final del día dices, o sea que si entonces yo como un montón de aceite de pescado, ya no me voy a morir de cáncer, porque resulta ser que entonces ya no tengo procesos inflamatorios, pues quién sabe, porque a lo mejor en tus pensamientos estás resintiendo tanto que inhibes la acción del DHA y del EPA, y de todos modos tienes procesos de estrés oxidativo, porque no logras perdonar a tu hermana la que salió embarazada y que no terminó la escuela y que tus papás ya te dijeron que le van a dejar todo a ella y a ti no te van a dejar nada. Es más, te la van a encargar para que tú veas por ella cuando se acabe toda la herencia. Y entonces ese proceso proinflamatorio a partir de tu resentimiento inhibe el DHA y el EPA. Entonces, vida en balance es esa maravilla, es ese ajuste fino entre la materia y energía que entra a tu cuerpo y la materia y energía que tu cuerpo produce. Por eso es que no hay un producto ni hay un sistema que per se te asegure mantenerte en balance. Lo que sí sabemos es que cuando el cuerpo humano está en balance microbiómica, genómica, epigenética y energómicamente, el ser humano puede vivir a plenitud 120 años. Entonces, imagínate el tamaño del desbalance que tienes en un solo flujo energético, en una sola molécula que no estás recibiendo produciendo, que tu esperanza de vida es de 70 años, o sea, menos de la mitad. Y peor aún, solo por ser mexicano tienes 6 de 10 eh, boletos de vivir esa recortada esperanza de vida en los últimos 20 o 30 años con un cáncer, una crónico-degenerativa, una neurodegenerativa o una autónoma. Entonces, date cuenta del, del, de la maravilla de lo que es la vida en balance, pero del tamaño del negocio potencial que tenemos los que nos dedicamos a las ciencias de la vida para corregir semejante desbalance.
1: Hay un mercado enorme no, ¿no?
0: Brutal, Sí me explico?
1: Brutal. José Antonio, ya casi para terminar, ¿qué le dirías entonces a todos los emprendedores que van iniciando y que no tienen esa, que no tienen idea, más bien, de las dificultades por las que van a atravesar?
0: Pues que enfrenten la más grande de todas, que es vencer sus temores y vencer sus vergüenzas. Hagamos cuatro cosas Uno, primero aceptemos Tengo miedo Y tengo vergüenza Y pongámoslo tal cual O sea, tengo miedo Al qué dirán Tengo miedo a no graduarme Tengo miedo a decepcionar a mi papá Tengo miedo A perder a mi novia Tengo miedo a que mi esposo eh, Me desapruebe tengo miedo a que en la academia me desconozca. Y entonces de ahí se bajan a la vergüenza. ¿Se ¿Sí me explicó? Uh -huh. Identifiquen el momento más reciente donde lo sintieron. Y sensorialícenlo. Es decir, sensorializado es, se me tensaron los músculos... Palpitó mi corazón en una frecuencia cardíaca aceleradísima, hiperventilé y sudé. Y esa es la manera en que mi cuerpo me está diciendo, estás entrando a la zona de vergüenza y estás entrando a la zona de miedo. Vete al momento de la adolescencia donde sentiste exactamente eso, ese flujo frío corriendo por toda tu espina dorsal que fue cuando te, te dijeron que no el novio, te dijo que no la novia o la, la persona, cuando reprobaste esa materia que, que tú querías, cuando no entraste a la universidad que tú deseabas, y después vete a la infancia. Cuando estés en la infancia te vas a bloquear para atrás. Pues ya después de ahí ya no me acuerdo, porque está muy cañón enfrentar. Entonces recuerda, eh, o busca el recuerdo más lejano que tengas. Va a ser anterior a ese último momento de vergüenza y de miedo. Y justo cuando estés ahí, busca en lo profundo de tu ser dónde fue donde aprendiste. Te vas a dar cuenta porque en ese momento, como no tenías ese aprendizaje previo, fue confusión. ¿Sí me explico? Repente, ah, no, pues sí, pues yo... Pues salí encueradito en la cena de Navidad y pues hasta ese momento decían el bebé o la bebé y no pasaba nada y en ese momento yo salí todo el mundo, pero qué, ¿qué está pasando? No, la niño, ¿cómo sale así? Alarma y demás. Y era un estado de confusión en mí. Y en ese estado de confusión yo decía, ¿qué está pasando si todos me quieren? Y, y me ocultaron y demás. Y ahí fue donde aprendí a tener miedo y a tener verdad. Y cuando llegues en ese punto, le tienes que dar un sentido a ese ver. Ah, mira, no, lo que pasa es que no es que me quisieran limitar, lo que pasa es que pues había un sentido social y en ese sentido social pues ya no se veía bien que yo a los cuatro años estuviera desnudo y la gente viera mi pene en una celebración de Año Nuevo, ¿sí me explico? Uh -huh. Pero realmente, ah, entonces no te quieren avergonzar, te querían proteger ¡Ay! entonces el efecto es protección ¡Ah! entonces no aplica ahorita no aplica ahorita que tengo miedo de renunciar a un esquema asalariado seguro porque si me quieren proteger entonces tengo que hacerle caso a mi bravo corazón y lo tengo que intentar y ¿sabes que La gente me lo va a reconocer al grado de que me va a ayudar. Yo te voy a ayudar. Y Vamos. entonces, cambia todo. ¿sí? Hagan eso, ¿sí me explico? Inténtenlo, vayan con a, algún especialista, algún eh, que les ayude en ese proceso, ¿sí me explico? Sí. Pero si logran hacer eso, ya, lo que sigue es menos complicado.
1: Mencionaste la palabra, la palabra bravo, uh -huh. que viene implícita en el nombre curago.
0: Sí, curago en esperanto significa bravura. Bravura, coraje, no de resentimiento, sino de uh -huh. impulso de hacer las cosas.
1: ¿Por qué elegir esto?
0: Cuando iniciamos la compañía, queríamos... Eh, siempre usamos el esperanto, que es este lenguaje del polaco que lo crea, como un lenguaje universal. Y decimos, vamos a hacer ciencia para el mundo, entonces usemos el Esperanto como lenguaje para marcas y para las, la compañía. Y entonces, eh, en aquel entonces, eh, teníamos eh, unión, bravura, eh, eh, innovación. Y la verdad es que, como estábamos en medio del Valle de la Muerte, veíamos que lo que tenías que tener era, era bravura y coraje, ¿no? Y entonces eh, buscamos, eh, por ejemplo, Unión en Esperanto, si mal no recuerdo, se dice Cunigo, Bravura, se dice Curago, y estaba entre Cunigo y Curago, me invitaron al TEC de Monterrey en Querétaro, a Biotecnología en Alimentos, a un congreso, y de regreso, eh, era el tiempo en el que me tenía que ir con cajas de ventro, literalmente a veces subirme al camión y decir, señores pasajeros, disculpen las molestias que les vengo causando soy un emprendedor biotecnológico, para que no lo pague en el superama, en aquel entonces a 40 pesos, traigo por esta única ocasión el gel biodigestivo ventro la gelatinita fermentada a 25 pesos, por favor pasen ¿no? y entonces venía ya de vender mis cajitas en el para tomar el camión de regreso a Guadalajara y eh, en el Google, yo había puesto curago y me salió la foto de una chica que estaba haciendo una campaña para eh, que los jóvenes no tomaran y, y manejaran, ¿no? La campaña se, se llamaba No todos mueren en accidentes viales por alcohol. Ella había sobrevivido, pero se quemó toda, ¿no? Y... Eh, cuando tú le dabas al gogo el curago, salía ella. Bueno, ese día ya de regreso para Guadalajara, de bajarme de vender en, en el camión las cajas, que otra vez tienes que tener valentía y coraje para vencer tu, tu miedo y tu vergüenza de hacerlo. ¿Se ¿Sí me explico? Pero pues no tenía de otra. O sea, era eso, no me regresaba. Entonces me bajé con me acuerdo que costaba 95 pesos creo en aquel entonces el boleto de camión de segunda de Querétaro a Guadalajara y con ese dinero en mano me fijé que en el cristal de la central camionera de Querétaro estaba la imagen de esta chica diciendo no todos mueren en los accidentes viales y ahí fue donde decidí que íbamos a hacer Curabo Biotech
1: excelente historia y ahora sí, casi para terminar, he visto que en, en, en algunas de tus publicaciones terminas eh, eh, tus publicaciones o, o tus comentarios o frases diciendo Gobio, Gokurago. Así es es, así es. es como un grito, ¿no? De, de guerra. De... Okay, ¿Qué eh, significa?
0: No. Es un grito de
1: paz. De paz.
0: Es un grito de amor. Gobio es ve a la vida. Pero vea la vida en balance, porque no hay maravilla más grande en el universo que la vida en balance. Y Gokurago es: ten el, la bravura o el valor para ir a la vida en balance. Porque sabes que vas a necesitar. Vas a necesitar bravura para poder enfrentar y vencer tus temores y tus vergüenzas. Así es que, gobio goku
1: José pues Antonio, te agradezco nuevamente. Me gustó mucho el, el charlar contigo y estoy seguro que esas experiencias que nos compartiste van a inspirar a muchos, muchos emprendedores.
0: Pues, ojalá que sí. Está... Yo te mandé un, un libro que hicimos de emprendimiento. ¿Sí? En su formato digital es de libre eh, distribución. ¿Sí? Quien te hable al post y se interese en él, por favor, o sea, no tienen que entrar a Amazon y no, no sé si ahorita ande en seis euros o lo que sea, no, 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 gratuitamente que se distribuya este, a quien le, le, le sea de utilidad y lo divierta también, porque lo hicimos con muñequitos, con un lenguaje muy, muy coloquial, como fue esta entrevista. Si hay alguien que cree que nuestras capacidades científico-tecnológicas, comerciales, podemos servirle, pues, pues que me hable, que toque la puerta y nosotros siempre estamos para servir, siempre estamos para apoyar a todo el esfuerzo emprendedor. ¿no? Estoy buscando a ese Steve Jobs o a ese Steve Jobs del 2030 y sé que me la voy a encontrar o, o sé que ya es parte de, de toda esta red de aliados y, y de, de emprendedores que tenemos en Curago Biotech y entonces estamos desarrollando para que inevitablemente México sea la potencia agrobioalimentaria del 20.
1: Tenemos que, yo también estoy convencido de eso. Sin duda. Y pues bueno, entonces el, el libro lo, lo estaremos dejando en la descripción del capítulo, si, si acceden a, a nuestro sitio web de emprendiendo de donde eh, estaremos compartiendo... El, el audio de esta entrevista pues ahí, ahí van a poder encontrar también el libro que se llama Tecnopreni, el emprendimiento tecnológico el, el emprendimiento tecnológico, ¿no? Hasta ahí correcto, muy bien y pues bueno, por último amigos eh, les comparto las redes de Curago Biotech, donde los podrán encontrar en Facebook y Twitter como arroba Curago Biotech, todo pegado con K al inicio y al final correcto. y su página web que es curagobiotech.com, ¿cierto?
0: Así es, y en LinkedIn también estoy Antonio Cruz, Jurago Biotech, a la orden de todos ustedes.
1: Perfecto, pues muchas gracias Antonio nuevamente y gracias. pues espero poder seguir eh, charlando muy pronto contigo nuevamente.
0: Pues yo espero muy pronto que hagamos negocios biotecnológicos en economía del conocimiento.
1: Perfecto, así será. Ya estás. Gracias, hasta pronto. Bye. Y bueno amigos, es todo por el día de hoy. Espero que las experiencias que escuchaste en este episodio te den el coraje de dar el primer paso en tu emprendimiento científico. Recuerda compartir nuestros episodios en redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentras como arroba bienprendiendo. Y si tienes una historia que contar y quieres motivar a más bienprendedores, contáctanos al correo bienprendiendo.gmail.com o a través de nuestras diferentes redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio del podcast Bien Emprendiendo. Hasta pronto.